Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I juni 2019 tog jag tåget ner till Skåne och möttes av Marie Olsson Nylander som de flesta känner igen från Husdrömmar Cecilien som finns på SVT. Då hade hon och hennes man Bill precis köpt det rosa palatset på Cecilien. Hon är inredare, stylist och handlar med gamla och antika möbler också. Och någon tidning kallade hennes stil för lyx, bohemisk, pipilångstrump-stil som vi kommit att älska här i Sverige också. I det här avsnittet så pratar vi om hur Marie och hennes man Bill renoverade fem hus på tio år i Skåne. Och sen hittade de drömhuset i Höganäs, medverkade i den då nystartade serien Husdrömmar 2014 och blev kända för svenska folket under renoveringen av den gamla vackra kaptensvillan. Men vi pratar också om slitningar i äktenskapet och bröstcancern som Marie numera tack och lov är helt frisk från. I vår hoppar jag på tåget ner till Skåne igen och hälsar på hos Marie. Men här kommer först avsnittet från juni 2019. Välkommen till inredningspodden Marie Olsson Nylander. Tack. Vi spelar in lite udda idag för idag har vi faktiskt för första gången en golvinspelning. <laughs> Med kudda. <laughs> ja. Det är lite så här marokkanskt. Ja, det känns... Men jag, blir du inte lite mer avslappnad, eller? Jo. <laughs> det är mörkt och ingen lampa. <laughs> men allt är väldigt vackert. Mm. Ja. Mm. Det är helt, helt fantastisk miljö här. Och jag har fått åka hit till Helsingborg idag. Mm. Och till mig. Till dig. Och du har hundra saker du ska göra idag och du ska dessutom åka iväg utomlands i övermorgon. Ja, plus tandläkaren och så sa du, det tar bara en timme. Så jag tryckte in, all, jag har gjort alla, alla idag, både Arne och Stefan, alla bara det tar bara en timme. Så jag bara mosat in alla i den här timmen. Precis, så nu sitter vi här och bara andas och, och tar det lugnt liksom. Ja. Men för mig är du en av, för de som lyssnar och inte känner till dig, så är du en av de inredare som har en helt unik stil i Sverige. Tack. Och jag blir så här, åh, vad ska jag svara nu? Vad ska jag säga då? Nej, men du har ja. ju en slags... Eh, jag läste någonstans att du, de skrev att du var som en lyxbohemisk pippelångstrump-stil. Mm. Det gillar jag. Vem har skrivit? Den, den ska jag ta. Den ska jag... <laughs> <laughs> lyxbohemisk pippelångstrump. Ja, men det kan man nog. Ja, men jag är nu lite som Pippi. Där. Ja. Hur, hur, hur beskriver du själv din stil? Jag tycker det är, alltså jag har ju fått den frågan innan. Jag tycker alltid det är så svårt. För jag känner ibland så här, fan jag har ingen stil. Eller jag är helt jävla eh, otrend eller tidlös eller någonting. Jag vet inte vad jag är. Eller så spanar jag framåt. Ja men det här är coolt. Och så kanske alla andra tycker att det är coolt. Fast fem år senare. Och då är jag på något annat grejs liksom. Jag, jag vet inte vad jag har för stil egentligen. Um, alltså jag gillar ju lyx men inte kitsch. Och jag gillar natur, men inte för tråkigt. Alltså det är så här, så jag, jag, jag tror att jag försöker bara trycka in allt jag gillar. Precis som jag tryckte in alla möten, så jag bara, ja men det här gillar jag och det här. Och sen så, utan att jag gör det helt omedvetet, alltså just med kulörer eller texturer eller skala. Så det är bara att jag ser själv, ja ah, men det här passar samma, det här funkar. Och jag ser direkt när det inte funkar. 
Och blir det för liksom, jag tycker som inredning måste skava lite annars blir det tråkigt. Annars blir det väldigt tillrättalagt, det är det tråkigaste jag vet. Eller förutsägbart eller, eller som alla andra. Alla vill ju vara lika, vi kämpar hela tiden nu, det är inte klart vi kämpar. Och så är vi ändå alltid, vi, alltså vi är ju lika, vi är ju människor. Men ändå ska vi vara så olika, varandra som vi bara kan, så är vi lika. Ah. Och så vill jag också, jag vill ju ha unik inredning, jag vill ju ha, ha det. Men är det så att du känner att nu... Det känns som du är väldigt du vet ju verkligen exakt hur du vill ha saker och ting. Men när du har den här bilden och ser det här framför mm. dig. Mm. Är det något som hindrar dig då? Eller? Nej, det är det faktiskt sällan. Det kan ju vara brist på pengar just då. Men då försöker jag kring och det är för att inredning kan man ju tycka handlar om pengar. Men det tycker inte jag att det gör. Alltså jag... Började med ingenting. Alltså man, man börjar ju där man står. Och eh, jag har alltid velat ha mer än vad jag har kunnat. Och, så då har jag börjat handla med vintage. Alltså jag har handlat vintage och second hand när det var liksom fult och ute och pinsamt. Och komma hem med påsar från UF och gå med UF-påsar på stan. Då var man liksom bara, då var det lodis uteliggare och där kom jag. Så har jag hållit på liksom sen jag var tonåring. Släpat hem från Loppis och målat dem och tatt bort målarfärg, blivit hög, du vet. För jag visste inte om att man skulle ha tappen tidigt stängt rum och sånt. Så jag har liksom, så jag började tidigt med att jag ville ha det på ett speciellt sätt men inte riktigt kunde. Och då måste du ju bli kreativ. Alltså utveckla... Alltså då kan man inte bara... Jag har aldrig köpt en stil, om man säger så. Utan jag kan snegla på någonting och bli väldigt inspirerad och plocka bitar från det. För jag tror vi alla liksom blir inspirerade av något. Det behöver inte alltid vara med inre. Alltså det, kan vara, det kan vara en människa eller ett tyg. Eller jag ser en bild. Och så en bild kan liksom inreda ett helt hus in, inom mig. Och jag, som nu med det här kontoret jag gör. Så, så jag kan egentligen inreda det på fem minuter. Och sen ska jag då bara konkretisera det. Eller rita upp det. För att jag har väldigt svårt att alltså, sitta stilla. Det låter som att jag har värsta ADHD nu då. Det kanske jag har. Men, <laughs> men jag liksom... Du vet, prata snabbt och så. För jag har, jag är ju, det är jobbigt att ha allting klart i huvudet. Men, men, men ingen annan kan se det. Det kan ju vara väldigt det, stressande. Mm. Så att jag kan vara snabb där. Jag vet inte alls. Jag flummar alltid om man ska hålla på med att svara på frågor. Men, jag, men visst, jag kan, jag kan som exempel. En gång ville vi, jag vill jättegärna köpa ett hus för att ett gammalt krogslott där vi närheten där vi bodde. Uh, och jag ville köpa det jättemycket jag var för nyfiken, ville komma in för jag har alltid gillat hus alltså kan lätt, jag tänker mig att göra inbrott för att kolla på ett gammalt hus uh, <laughs> lite så, för, om det inte bor någon nu uh, och, då, uh, och så fick jag tillgång till det huset vi, för jag sa att vi ska bara fota här och bla bla, skulle fota en katalog och så var jag där inne och fota i, och då hade vi lagt bud på det här alltså vi höll ju på, för vi visste att det skulle bli ett sal och så höll på att bearbeta de här familjen liksom. och så fick vi då vara och fota så efter den här fotningen då, det tog en vecka, så var jag liksom, då var jag klar. Alltså då hade jag fått göra, fått utlopp för det här, det låter ju helt galet ju. Men det hade liksom gjort de här bilderna av det och känt bara, nej men det, nej, men det är fint, vi behöver inte köpa, vi ska inte köpa det bild. Vi, kan, vi hittar något annat. Sen hittar vi Hamngatan sen, där vi bor idag. Så nu är det ju en lång omväg där, men hur man kan, hur, man, hur jag kan ha en vision om någonting och sen så får jag göra den så jag är nöjd. Du jobbar ju som inredare och hjälper mm. en del privata kunder också. Men då kommer mm. kunden och säger så att jag tänkte så här. Och så kommer du med din bild när du ser ja. deras lägenhet eller hus. Ja, Nej, men det är, 
jag har faktiskt haft, jag tror jag har haft tur, inte tur kanske, men många av mina kunder, både om det är restaurang eller kontor eller privatpersoner, oftast får jag väldigt fria händer. Det är inte helt otroligt alltså, att jag får lov och, och sen såklart jag lyssnar in kunden om det är någon som inte liksom... Alltså man lyssnar in sin kund eller man känner in att ah, det här gillar du och då går jag igång på det. Ah, men det här gillar hon eller det här gillar han eller det här kommer bli bra för dem. Och då blir det ju temat så det är inte det att jag måste själv få verkligen mig själv som liksom gör min grej. Till liksom, utan ofta så blir det en bra kompromiss eller man känner liksom att man, ah, men, är hon nöjd eller han nöjd så är jag nöjd. Och så blir det bra men det är sällan så här att det ska vara den mattan. Eller så, eller så kvitar så säger en kund aldrig. Utan ofta så kan man, ja men tänk på det här och så. Du har ju kunder över hela världen också. Du har ju ja. haft en del kunder i LA. Ja, LA? Ja, det har jag läst. Har du läst det? <laughs> LA? <laughs> Nej men jag kunde, jag, köpt, jag köpt så, ja, men inte alltså inredningskunder utan kunder som köper grejer av mig. Ja, ja, det, ja, ja. jag har kund, ja, det har vi, jag. vi måste prata om din andra roll för det är ju egentligen som samlare... Antikhandlare. Nej, men man kan säga anti- handlare. Antikhandlare, handlar brukar jag säga handlare. Tradare är man ju också egentligen, att man hittar en vara. Och det, och det sälj, köper jag och säljer till hela världen. Och sen inre... Jag hade det var jättenära för att få ett i Moskva. Men då började det bli så här jättekonstigt. Att de... Alltså jag förstod att det kändes lite... Att jag, alltså det var, jag var tvungen att vara insatt i det ryska systemet. Och det var väldigt... Alltså det kändes till sitt att jag inte vågade åka dit. Så jag tackar faktiskt nej. Alltså det var, det var då en väldigt, väldigt rik familj som bara bodde i Moskva vissa månader om året. Och det var väldigt mycket hemlighetsstämplat kring det. Så jag vet fortfarande vad det här... Det var ju deras advokat som anlitade mig. Oj. Så det, det, men det var ju... Det kanske var själv efter Putin. Men jag tänker att det kan ha varit någon inom... Alltså det måste ha varit någonting sånt alltså inom regeringen. Och, jag, och det var då kvinnan som älskade mig i stil. Och hon var bara, jag tror hon var bara 34. Alltså var ung kvinna. Kände jag alltså att hon var ung. Så att hon gillade min stil. Så det är lite kul. När du hittar de här sakerna, mm. hur, du har ju en enorm fingertoppskänsla. Ja. Kan du bara se det när du går runt och tittar att plocka så här, att det där, det där, det där? Ja, men jag hade en kompis en gång som vi, hennes föräldrar var en tejkallare. Hon var också duktig på det här. Hon sa till mig, Marie, du har sådana här falkaöga. Du vet, mm, jag tror jag har sån scanner. Och jag vet inte varför jag har det. Eller om det är de här tidiga åren med att man liksom gick på loppisar och handlade second hand och att man nosa in sig men det är likadant att jag kan gå i ett rum och, och så vill jag ha någonting, köpa något själv till mig själv jag fattar inte varför det blir det dyraste alltså du vet, det var så, och det, det, det dyraste är ju inte det bästa men det är inte det att jag jag bara nosar in mig på det liksom. bara så, och även på loppisar som, ja, men du hittar de här guldkorden eller hittar någonting som ingen annan tyckte var någonting det är precis som eh, det loppisar jag kommer att åka på sen när jag med tandläkaren som var öppet på måndagar och torsdagar. Det här har varit, varit stammis i 20 år. Och då går jag dit på måndagar och jag går dit på eftermiddagarna när alla andra har gått. För då vet jag om att okej, okay, nu är det över nu har de flesta gått, nu kan jag gå runt här. Och så hittar jag ändå alltid något. Oj. Ja, det är lite kul. Istället för att gå först och stå och hänga på låset som alla säger. Nej, jag orkar inte sånt. Nej, bra Nej. taktik. Mm. Men du var ju också tidig med, jag tänker på det vi sitter idag. Det är ju en slags, slags en lägenhets... Jag kör en butik, livsstilbutik. Ja. I liksom en lägenhet som, som fanns. Ja, the Apartment finns i Köpenhamn, det finns i New York också. The Loft har funnits. Ja, jag, jag har varit i New York, jag glömde vad den heter. 
Heter inte något sånt apartment? The, the Loft eller något va? Ja, jag tror det är nu någonting... Jag så, det kan vi kolla. Alltså, jag vet inte exakt. Det ligger ju... Jag har varit på den i New York, för det finns i LA också. Men där har jag inte varit. Kan det vara The Loft? Ja, vi låter det låter vara osagt. Jag vill låta det vara osagt. Det ni, får, får ni får som lyssnar för höra ja, av er. Det kan ha kommit upp fler. Um, och jag vet inte... Vad, det, det, finns ju olika, det finns ju många städer nu, tänker jag. Att det har börjat poppa upp eller alternativa ställen att handla på. Kommer du att jobba mer med sånt nu när du skaffar egen, eget kontor? Kommer du även öppna upp det så? Jag tror att man, alltså jag tror att man måste... Alltså som mig, alltså man måste vara öppen med sådana, alltså man måste bjuda in. Man måste liksom se ut gränserna med, som jag också varit... Jag har ju haft tidigare ett hem som var en gammal missionshus där jag hade en butik i en del. Och sen slutade jag insåg att det är ingen som vill gå in i den här trångliga butiken. Alla vill gå in i mitt vardagsrum. Det är lika bra att öppna upp. Jaha. Så körde vi så. <laughs> så till slut så hade jag liksom en massa gäster som låg och vältade runt i våra soffor. I början var det lite konstigt liksom. Men sen så bara vande man sig. Så fick jag ringa och börja sälja soffor. Jag hade en Howard-soffa från Jäger som jag hade köpt begagnat. Jag köpte liksom mycket vintage och sen så klarade om och gör om. Men då ringde jag och alltså jag måste bara sälja era soffor för jag kunde sälja alla mina egna. Så då får jag bara sälja era hos mig i min butik och så fick jag börja göra det. Så. Alltså din man då, liksom, när han kom hem och så plötsligt så fanns det inga soffor eller det fanns inte. <laughs> eller det fanns, det fanns ingen Marie, det fanns bara kund. Nej men alltså alla, det är precis som... Det var lite... Nej, men alltså, han är också väldigt social. Alltså, han, han är, han, jag är inte så social egentligen. Han är social, så han gillar det ganska mycket. Så jag kunde bara skicka in dem så fick jag inte hand, fick jag inte hand om dem genom kaffe och sånt. Så kunde jag gå vidare till nästa på något sätt. Så att, ja, men han var, han var okej okay med det. Och, alltså, vårt hem har alltid varit eh, alltså, väldigt, väldigt öppet. Men då ger man mycket. Så att jag, sen när jag då stänger dörren eller stänger butiken eller om man klockan efter sex så kanske jag blir väldigt bara... Puh, då pustar jag ut... Och också, så kanske man inte åker gå på någon middag. Liksom, utan då, då kanske man är hemma. Då kanske man har varit riktigt social. Tror du, jag tänker du har ju haft... Alltså, och inte riktigt, ingen vanlig butik och så. Men tror du att det kommer att bli mer och mer sånt? Alla pratar ju om butikstörden nu. Och yeah. ändrade sätt att handla. Hur, vad, hur ser du på framtiden? Jag tror också att det är... Man, man sneglar alltid på USA. Liksom, vad händer där? Och så, och det har man ju pratat om länge ju. Det här med även stora shoppingmalls bara lägger ner. Att man, nej men jag kan tycka och tro att, det, att vi är på väg dit här till någonting annat. Och att det här att vi hela tiden blir stimulerade. Att vi blir uttråkade. Och i datorn, vi får en snabb kick där. Men sinnena blir inte lika tillfredsställande som när man kan ta på någonting. Så jag tror att vissa butiker kommer alltid att klara sig. Alltså när man kan erbjuda någonting väldigt unikt... Udda, kanske en upplevelse. Det kan ju bara vara att det är en väldigt rolig expedit. Bara det kan ju vara att man liksom, dit ska vi gå för där ska vi handla. Mm. Och jag har alltid tänkt så här vad gäller liksom, du vet, alla är så rädda för konkurrens. Alltså butiker på en gata, åh nej, nu kan jag ta in det varumärket. Och, alltså det är så mycket sånt snack man har hört genom åren. Men jag har ju den uppfattningen att en kund väljer alltid själv vad de vill handla. Är man otrevlig och fast du säljer liksom de snyggaste brallorna i stan fast du inte är så snäll, ja men då går man inte dit. Det har du inte med byxan att göra, det har du med dig själv att göra. Och vill man någonting, om man vill starta en butik eller om man tror på någonting, då tror jag alltid det kommer att funka. Jag tror alltid det kommer att funka. Och det jag kan sakna nu, jag kan ju sakna så här cool, alltså jag älskar ju växter och blommor och så här. Och varför finns det inga? Det kanske det finns, men inte just här i min närhet. Jag kan, jag kan önska att man hade vågat öppna det, men det är ingen som vågar det. För att, nej, jag tjänar inga pengar och 
alltså snabba cash och du vet det här du vet man ska tjäna pengar på ingenting eller på att inte jobba. Det är, man måste jobba om man ska tjäna pengar. Mm. Och, eller du handlar kanske inte bara om pengar, det handlar om att kanske bara göra din dröm. Du måste jobba. Det kanske är ett, ett, ett område som du får helt enkelt ta växter och blommor och ta över. Jag får göra, ibland vill jag det, för jag bara älskar det själv. Jag blir så himla glad och lugn. Och du märker att det bara flummar ut mina svar hela tiden. Men, men jag tror såklart att vi, och jag är också glad att vi ändrar vårt sätt att shoppa. Därför att jag är sån, alltså det är mycket bättre att köpa vintage och köpa det något dyrt. Än att, just, men det är klart att jag också sånt, vet, lågpris. Alltså vet, de här, man bara öser ut liksom hundra av samma tröja. Men jag kan bli så här deppig och ledsen när jag ser det. Och jag försöker eh, inte att handla, att handla så. Jag försöker på något sätt. Sen ska vi alla över. Jag tänkte ibland så här, men vad ska hela världen leva av? Alltså det här med konsumtionen, blev, vi blev inte gladare av den. Jag tror inte att det är som gör oss riktigt lyckliga att bara konsumera, konsumera. Utan det måste ligga någonting annat bakom. Gå in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Och gå in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Jag tänkte på, annars också på Instagram som en kanal. Du har ju jättemycket följare på Instagram. Du har 30 000 människor som följer dig varje dag. Du var ju försvaret till. Ja, så känner jag. Ja, och det är ju jättemycket. Jag tänker inte på det. Alltså jag, jag, jag skriver till som jag skriver när jag typ som att det skulle vara tre. Liksom jag tänker inte på det lite film jag när jag och Silva i dansen inte på så här, mina barn bara så här, är det är så skämmig mamma. Det är då vi han är 16 till det var jätteskämmigt så här, men jag vill bara dansa där lite. Ja, men, sen så tyckte han inte det var så skämmigt längre men jag, tänk, jag glömmer ju sånt att det är 3000 följare. Men använder du det som en tänker du ändå på det som ett en säljkanal. Ja, men det gör jag såklart. Att, 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 äh, men jag märker att jag kan inte bara så här... Alltså man vill handla om du ser det i ett sammanhang. Om jag liksom inreder ett helt rum eller ställer om och hänger upp en lampa. Jag kommer se den lampan tio gånger. Om jag bara tar samma lampa, för jag har väldigt många fina lampor och bara visar en bild på min lampa så är det... Äh, för jag vet ju om att det är en bra lampa. Skulle jag inte ha köpt in den låter jag ju jättekaxig. Men, men lite kaxig för när det gäller mina grejer som jag vet är bra, men då, 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 kan du, då kan du sitta långt inne med den där lampan att sälja den, bara för att visa lampan liksom, kom och köp, funkar inte utan det måste vara en hel bild, alltså en helt rum, alltså i sammanhang mm. så, så säljs det, mm. och men nu vill sälja det, för det är inte, vissa grejer vill jag ju verkligen inte sälja, och vissa grejer måste jag sälja för att, att jag kan köpa för att jag vill ju också ha, jag vill ha fina grejer, men jag, har, jag sitter inte här fat cat och bara kan kaching kaching. Utan jag måste ju, för att finansiera om jag vill ha någonting så måste jag sälja någonting. Mm. Så är det. Jag skrattade lite för jag såg på just Instagram när du åkte till eh, Paris. Ja. Yeah. <laughs> mm. Och såg din fåtölj. Du köpte fåtölj och du köpte olika saker. Och då tänker jag så här, men... Marie, kommer du att kunna sälja det här sen? Det kändes som att mm. det var ju liksom... Det var ju, du, du, du var ju så, så lycklig ut. För du visste att det här var liksom... Det var som guldkorn. Ja, det var guldkorn. Eh, och den warmsharen där. Alltså det var ett sånt kap. Jag köpte den kanske lite dyrt då. Och nu hade det varit liksom... Alltså spottstyva. Men i den stolen satt jag sen och var så ledsen. 
för det här var 2013 ju ja, och 2014 var jag väldigt ledsen så den stolen kunde jag sen inte alltså den var otroligt skön, min gamla Wompure det här var den första utgåvan som gjordes så den sålde jag till en kund till mig som jag vet har kvar den som jag gillar jättemycket, Lisa det är det nu så jag sålde den jättebilligt till henne för att jag kände att jag hade dåliga, alltså det blev ingen bra stol, alltså den, jag älskar den fortfarande när jag ser den så bara ah, men den är bra där men jag, jag kan väldigt jag kan låta alltså man kan ju tycka att man är materialist men jag, jag, jag kan låta saker och ting gå om jag vet om att det kommer liksom till ett bra ställe på något sätt och då kan jag vara, då kan jag vara färdig med den saken mm. Mm. så att även den andra den divanen har jag också sålt faktiskt okej okay. mm. Mm, för det, det tänkte vi tänkte, måste beröra det för många såg ju eh, dig och din familj och mm. din man Bill Yeah. Och era då tre barn. Och nu yeah. är det fyra barn. Yeah. I, I SVT-serie Husdrömmar. Yeah. Och det var ju det avsnitt som jag kommer ihåg. Det var 2013. Det var 2014. Okay. Nej, det var 2013. Det var då det sändes. Men det, när det sändes, vi, vi spelade in 13. Och jag blev sjuk 13. Och sen sände vi det, eller de sände det i 14 i mars. Men då höll jag fortfarande på med en behandling, men jag hade börjat få hår. Men de sände det i mars månad. Och sen så hade jag hela 14 en lång process tillbaka med bild. Så det var ett väldigt jobbigt år, rent psykiskt. Ja, för, det, det, för, det, för er som inte har sett det här avsnittet så finns det fortfarande på SVT. Jag såg jag, jag tittade ja. på det igen. Och alltså, ni köpte då ert drömhus, kapitänshuset, ja. med tre barn. ja. Ni hade flyttat in, rev ut köket för du hade, sett ett, du hade köpt ett annat kök redan ja, till, Och det var till det här andra huset som jag pratade om innan. Ehm, för det var ett kök, ett, det var ett polyformkök som vi fick köpa jättebilligt för det var en kund som hade ångrat sig. Så det var sånt, vet, vi kan inte missa detta kapet. Jag hade inga pengar, men jag kände de som hade affärer så sa, kan jag dela utbetalningen? Och det är också ett bra tips, man kan alltid fråga om man kan dela utbetalningen. Mm. För, så, att, så då gjorde vi det. Till, något, till det här då, den här gamla skolan som jag sen plåtade i men som aldrig blev av. Så vi hade ju det stående jag bilden vi då, och för att kunna ha råd att köpa kaptensvillan så var vi tvungna att pruta på priset. Och då hade de satt in ett varstingkök från Bulltop och vi bara kände att det var inte fint. Vi vill inte ha det. Kan ni ta med er köket så kan, vi gå ner lite, så kan ni gå ner pris och då blev de jätteglada. Så gick de bara ner, kanske 200, jag kommer inte ihåg. Men de gick ner i pris, så vi hade råd att köpa det. Och vi hade inget kök, men då hade vi det gamla, som, det här, eller nya polyform som skulle in. Men i den vävan, det tog ju tag innan det kom in, därför att det var så mycket som hände där. Ja. Så att det, kom, det tog ju nog något halvår, tror jag, innan vi fick ett kök. Ja, och det får man se i, den här, i det här avsnittet, om man får se att ni under det här året separerar mm. och du får... En cancer, ett cancerbesked yeah. ett, att du har en elakad, elakartad cancerform mm. och så får man följa det jag, det är ju en, är fruktansvärt jobbigt att, att se när du går igenom både cytostatika och strålning och jag kan inte yeah. förstå hur ni hur ni liksom, jag blir tårig yeah. när jag tänker på hur, hur, hur otroligt stark du mm. eh, är och var som ni spelade in det här och visade alla. Alltså vi, vi liksom hade ju... Alltså jag är så här att när man då väl... Om man ger sig in i någonting så är det väldigt svårt att backa från. Alltså man säger, du vet, man står vid sitt ord eller man, ett handslag, ett handslag och sådär. Och vi, vi stod, att vi inte visste vad vi skulle göra. Och vi rådfrågade SVT och, och vi tog ju en inspelningspaus under min värsta cytostatikaperiod när jag liksom 
du vet, fick ta medicin för att kunna äta för munnen var helt man var helt flodd in i munnen och, och sådär, så det var tufft på slutet där och då tog vi in en paus uh, och sen så för då kände jag på något sätt också, men jag har ingenting att skämmas över, att detta har hänt och detta är ju livet då det ska, livet är ju inte alltid fantastiskt på något sätt utan, och jag är, det, det kanske också så jag är som person och människa jag är svårt för det här när man ska när man ska liksom, man ska inte bli ledsen om att titta på Instagram och sociala medier men det kan man bli ibland när man tror att alla, allas liv är så fantastiskt jag tycker det är, är lite tråkigt alltså, jag vill visa det hur det är mm. och det är ju samtidigt sån mitt i all tragedi som det blir så är det mm. ändå en livsglädje ja för du visar ju ändå glädjen till era barn och att du kämpar ju för jag, ditt liv. Och... Jag, jag kämpade och jag, och, och jag tänker att när man väl är under medicin och när man går på medicin och folk har koll på en så är man lite trygg på något sätt. Det är nästan värre sen när det släppte när man liksom, nu ska du klara själv och nu ska vi hoppas på att det här inte kommer tillbaka. Och nu får vi wait and see. Och det är en väldigt jobb och det var liksom då 2014 och det var en väldigt jobbig tid och jag gick fortfarande på en annan medicin för jag hade... Det, ja, det är svårt att inte ha liksom, hållit på med cancer men då liksom, jag hade jag en tumör som var dubbel så att jag fick kolla på med två olika mediciner och en medicin hållit på med ett och ett halvt år så det var liksom en, eh, men då blev man också så här väldigt tacksam för att bara kunna gå upp morgonen och dra, dra för gardinen och, liksom, och köra barnet till skolan så alla sådana små saker som vi alltid liksom bara tycker att vi tar för givet är lycka och när då blir det ju lycklig för så himla lite och så kan jag fortfarande känna Alltså så stänker jag nästan varje dag. Sen har jag också kan ha sådana tramsiga låtsas västerländska bekymmer. Liksom, som att, ja men det behöver inte gå på exempel. Men jag tror vi alla vet. Men sen så har jag ändå de här stunderna också varje dag. Av att den här lyckan, det kan bara vara liksom att träffa en mysig människa. Eller bara liksom känna, nej men det är bara små, små grejer. Gör någon annan glad. Eller bara se sina barn gå iväg till skolan och säga att nu går de där. Små, små grejer. Mm. Hur, hur har, vad har hänt sen eh, du har blivit frisk förklarad såklart? Ja, alltså, för, eh, såklart, blir, men du blev det efter ett ja, antal år. Ja, alltså man blir aldrig så här att de säger aldrig så här, du är frisk. Eller så här att, jo frisk kan man säga för nu är tumören borta. Eh, och det här som liksom, nu vet, liksom tumören är borta och vi kan inte se någon cancer. Men man får inte sånt, jag får inte det för tecken i vissa försäkringar och sådär. Och det tror jag faktiskt är lika för alla som har eh, för, haft cancer- Um, att, att, så, alltså, att man kommer i en lite sämre dag och vissa lägen uh, men, men jag såklart att jag känner att jag, jag knappt säger att jag är frisk alltså, du vet, så här måste jag så ta lite träd men det är, jag tror alla känner alltså, man, man är bara glad att man är här mm. så. och sen hände det ju något mirakulöst ja <laughs> ja det gjorde det verkligen och, och, och det var ju att jag blev gravid med Solveig när jag var 41 och ett halvt. Är det något, något sånt där? Och, att jag, och, och det var ju inte någonting som... Alltså de sa ju att jag skulle bli steril. Och, eh, jag kom i klimateriet ju när jag gick på cellgift och sådär. Så det tror man ju såklart inte att man, att man kan bli med barn. Men, men sen så fick jag ju såklart ägglossning tillbaka. Annars hade hon inte kommit så att... Eh, och då var jag ju, blev jag ju jättenojig och orolig och glad och vågade knappt säga inte till bil för hur skulle det här gå? Vi hade precis börjat liksom känna att det var bra och att vi var liksom, började bli trygga med varandra också för att reda på. 
att jag då är gravid. Så det tog nog en hel vecka gick runt och sökte på den karamellen i hemlighet och sånt. Och sen så berättade och sen så var vi tysta en hel vecka. Alltså vi sa ingenting. Alltså vi pratade om allt annat utom det liksom. <laughs> så som jättekonstig grej. Alltså vi började kunna ha vänta liksom. Vad ska hända nu? Så och sen så ja sen så var jag 42 när hon, hon kom hon, ja, hon kom den 20 maj. Så kom Solveig. Och då, och då blev det liksom bara det var ju meningen på något sätt. Och innan allt det här hände med skilsmässan och cancer så hade vi ju, då kunde vi säga åh vi ska adoptera en flicka från Kina och hon ska heta Solveig har mörkt hår. Vet inte varför vi, alltså jag älskar barn. Jag har alltid varit väldigt barnkär. Jag tycker det är barn är väldigt fantastiskt. Men jag kände väl att tre egna barn var liksom, nu, nu får jag, du vet man kan inte begära mer i livet och då tänker man att då kan man och då, då var det sånt vi bara kunde gå och drömma om. Så, då, så vi bara fantiserade sen när vi liksom när vi, när vi liksom, man började liksom känna och slippa oron för det här med missfall så tänkte jag, ja tänk om det är Solveig och så fick vi reda på att det var flicka så, så blev det Solveig direkt så var vi jätteglada mm. och sen valde ni att bo kvar i huset som ja. ni hade gjort ordning till ja. ett fantastiskt hus ja alltså det är mitt, alltså det är mitt drömhus och det är faktiskt första gången eh, i andra, alla andra hus har jag, har jag känt som projekt eller att man är på väg vidare eller till någonting annat. Och nu så har jag alltid älskat Hamngatan för det är ett hus som jag sett sedan jag var liten. Och när vi, när vi väl flyttade in, det var en overklig dröm att flytta in. Och jag, jag kämpade för att vi, jag skulle kunna bo kvar och ha råd då när, när vi skulle dela på oss. Och, och han var arg, vi skulle sälja. Vi la till och med ut till försäljning och så. Och det blev inte sålt och vi fick skambud. Och kanske ville bli innerst inne heller inte sälja. Och så bara känner vi, men nu är vi här, nu bor vi här. Och jag känner mig, jag känner inte att jag vill vidare. Så jag känner att nu är vi här. Och, och det är jättebra. Och snarare att det är kul liksom att, ja nu har vi gjort omköket igen. Och eh, ska vi göra badrummet och man gör det mer till. För att vi flyttade in i någon annans renovering. Vi har alltid gjort allting hardcore från början med alla de andra fyra husen. Så därför, så därför tycker jag det är kul nu för att den första tiden kände man ju bara att man liksom var till låns, kanske även på jorden när man, när man var sjuk. Så att jag hann liksom inte riktigt landa i huset. Och det är först nu, så det har tagit jättelång tid. Och nu har det gått liksom sex och ett halvt år. Så det är jättelänge att bo i samma hus tycker jag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någonstans så sa du att allting är ja för mig. Du säger aldrig nej. Ja, 
Och det kan man ju... Ja, så ja, så ja, det kan man ju utveckla. Men det är nog det här med att saker och ting är möjliga eller icke-möjliga snarare än det handlar om kanske liksom att man är en ja-sägare. För ja-sägare låter ju inte så bra och nej-sägare är inte heller bra. Utan det är snarare att, att man måste prova. Att man måste först testa innan man kan säga nej. Att det inte funkar. Att någonting så här, men då testar vi det. Och jag gillar även när jag jobbar med andra. Men jag gillar att jobba med samma människor som tänker som mig. Som inte ger upp för lätt. Eller, eller att man ger upp innan man ens har försökt. Det gillar jag inte. Utan jag gillar att man försöker, testar. Man säger då sitt ja. Och sen måste man, okej, okay, det funkar inte riktigt så. Eller då får vi göra så här istället. Man hittar lösningar. Alternativ. Är det därför det funkar så bra att renovera mellan dig och Bill? Jag tror det, för att han, han, är, alltså han är så expert på att hitta bra lösningar. För jag har ju bara att jag ser en bild och så vill jag ha det så här. Och så säger alla andra, det går inte. Så säger jag Bill, ja men kanske ska jag så här. Alltså han löser de flesta bekymmer. För ni har ju renoverat, var det fem hus på elva år? Ja, um... Vi måste tänka hur många år det är. Inklusive det ni köpte då? Ja, för att vi började renovera 2003. Då var jag född. Och sen så höll vi på med... Jag kan orka inte ens räkna här. Alltså, men det är ni började första... renovera när ni skaffade barn? Ja, det gjorde jag. Klassikon. <laughs> alltså, det... Förlåt, jag skrattar. Men ja. Jag, man, ja. Ja, men det är så klart. Så tänker jag så här. Det där, det där ska jag verkligen... Gör inte det. Sluta renovera. Är mitt råd till alla. <laughs> Nej, men det är ju så jättejobbigt. Alltså. Och alla gör det. Vad är det för fel på oss? Nej, så det var det första fel. Det gjorde vi såklart. Och sen så andra huset då, den här gamla kyrkan. Då, hade vi så, då var ju Otto i magen ju. Då bodde vi i en gammal symaskinsaffär. Eh, Sybehörsaffär. Så det var ju väldigt mycket damm och sånt. Och konstiga grejer. Det var ingen lokal med lysrör. Där bodde vi ju ett år. Och det skulle vara ett halvår. Men så flyttade vi in i den kyrkan och sen så blev det jättekris. Sen så flyttade vi till Solvede på Stuts. Sen så flyttade vi till Wilson Park till ett gammalt... Jag flyttade jag ensam dit först då, till ett gammalt radhus från 1800-talet. Och då hade jag grossistfirma. För jag, jag är Eva startade Rosen Jensen då. Du vet kanske, nej. Det har jag nej, det har, nej. Jag, det, har nej, det har jag också gjort. Du körde sen, grossist. Grossistverksamhet och butik. Och sen så då... Så det blev lite mycket där då med att renovera huset samtidigt själv. Ensam och bild jag krigade. Och sen så blev vi kompisar och han flyttade in. Nu kör vi sån Spidio Gonzales historik. Och sedan eh, hittade vi ett hus i Arild som var My Residence än. Och då var det var ett mega, mega reportage. Mm. Ja, det var det. 12 sidor. Jag höll på att svimma. Alltså. Och det var bara... Vad var det Morten sa till mig? Morten Len. Nej, man tror att det är en sån här fet bankir som bor där och så är det du. Alltså du, jag tror alla på redaktionen gillar det liksom att den värsta banknissen eh, och så var det jag Bill, liksom arbetarna som bodde där. Det var väldigt kul. Ja, jag kommer ihåg, mm. den, jag kommer ihåg det reportaget. Ja, det jag kommer ihåg att du, du såg ju så, så enormt tjusig ut där. Du såg ju ut som en filmstjärna oh, verkligen. Yeah. Ja. Nej, det var, det var väldigt många bilder på mig och jag fattade ingenting. Men det var väldigt kul. Och sol, det var Ingrid då, hon var bara babys För det var när vi ligger där i soffan och jag minns en gul overall. Jag har väldigt tidig med overall också. Jag har kvar den, fast den är ju helt trasig nu. Jag älskar den overallen. Sen så... Och sen så höll jag det på mig. Då hade jag ju jättemycket... Då jobbade jag ju jobba mycket i Norge och sådär. Det var väldigt slitigt. Efter det där reportaget fick ni väldigt mycket mer jobb då? 
Kom det in mycket jobb till dig som... Eh, men jag, ja, mycket, jag hade mycket, jobbat mycket med, med tidning då. Eh, så att det var extremt mycket jobb. Och eh, i och med att jag jobbar mycket med Oslo så kunde det vara så här. Åh, det är där om tre timmar. Har du, har, du, har du något? Alltså det var verkligen så. Både texter och, texter och bilder. Det var, det var eh, sjukt stressigt. Sjukt stressigt period. Och sov jag jättelite. Och eh, det var ju Ingrid inte heller stor och billig av massfalten. Det var också själv. Men sen det var huset i Aril. Ja. Och sen efter det så köpte ni... Hamngatan. Ja, då köpte ni det. Ja, ja. Och då vet jag att då hade vi liksom... Då satte vi ett långt tillträde för vi skulle hinna göra klart en garagedel på Arilshuset. Och då hade jag inredde en restaurang i Helsingborg så jag slava liksom där för att kunna då... Ja, du vet, jag bara plöjde ner pengarna i det här garaget för att vi skulle kunna liksom sälja. Men då hade vi liksom dubblat, vi två hus... Um, och vi skulle då bara sälja, egentligen bara göra klart för att sälja Aril och flytta in till Hamngatan och sen så brakar jag allt samman det är som, men en sak som jag tänkt på min pappa brukar alltid säga det här när bilen går som bäst, då ska du sälja den och det är ofta så när det går när det är för mycket och för fort och det går för bra och det tänker jag jätteofta på faktiskt då, då ska man så om sig så sen så blir jag ju sjuk så att um, sen vet man ju inte om det var det, men det är bara nog jag tror på den grejen. Så ser bilarna ni som har såna som har klockor där ute. Mm. Mm. Och köp en begagnad. <laughs> köp en annan. <laughs> så nästa tar den som en annan rasa. Nej, men det är lite skämt att säga det med. Ja. Mm. Är det också ett råd du ger till dem som ska renovera? Jag tänker att om man ska renovera så renovera så lite ni kan. Faktiskt. Och det kanske tycker jag är helt... Så säger jag det så sitter jag här och har ett hus på Cecilie. Men det är ju faktiskt inte här. Och, och vi har ju andra som gör det till oss. Och vi, jag ska bara jobba ihop så att vi kan liksom betala den här fakturan. Och det har vi aldrig kunnat göra. Det känns jättelyxigt och jättekonstigt. Um, för att när man sitter själv i hantverkaren så har du ju alltid det liksom... Vi har aldrig haft skåp som går att stänga sånt där som alla andra vill ha. Det är oh, lyxigt att vara kund till oss, brukar jag bildtänka. Då får jag så här fint kök. Ja. Så, så, så själv så håller man på liksom att det är aldrig klart. Men... Ni har renoverat de här husen, Kaptenskatan i Höganäs. Mm. Och sen så har ni nu ja. köpt ett palats mm. i, på eller i Sicilien på 400 kvadrat. Mm. Yeah. Wow. Yeah, det är wow. Och jag för mig så är det så här att jag inte jag te- när man är där och tänker shit vad kul det här är vårt och man går in och stänger porten och tittar fem meter upp och det kalsiasgolv och, och nu kommer det container på torsdag som vi ska tömma med massa grejer från Sverige och då för att jag vill, har ju känt att jag vill flytta in grejer från Sverige där men, men det är svårt att förstå fortfarande faktiskt, jag kan inte fatta det heller själv Hur kom det sig att det blev Cecilien? Mm, därför det är det känner att det är mycket mitt fel allting här nu är det så Bill men, nej, men det var nej, men jag tror det är mycket så här också att jag jag, jag vill ha alltid snackat om hus utomlands som Frankrike har varit inne på och vi hyrde något hus där någon sommar men det kanske inte var så bra sommar vi hyrde just där men jag kände liksom bara att fransmän äh, de var lite snobbiga, de var lite svåra och de gillar inte barn jättemycket kanske, alltså du vet, vi kanske vattar för lite och så så var det att vi blev sugna på Italien och tror också för att jag började handla med italienska grejer det kan också vara så att, att jag vände kappan där lite för att det var så kul med italienska grejer och så 
så hyrde vi vi hyrde ett hus med några kompisar som är sådana Italian lovers som kan liksom allt och vattar alltid. Så vi hyrde ett hus med dem som var 17 och så tänkte vi bara nu ska vi göra en så riktig tur i Italien och kolla var vi liksom gillar att vara utifallat om att vi någon gång skulle kunna tänka oss att kanske köpa oss något annanstans. Plus att det var billigt, att det är billigt i Italien. Det är fortfarande billigt i Italien. Mm-hmm. Så de har haft två dippar där priserna bara har sjunkit. Så man kan göra, man kan få väldigt mycket för pengarna. Och så, så bara drog vi, tog vi bilen och drog ner. Och ju längre ner vi kom, alltså förbi allt det här, alltså där allting är återigen, det var som kuliss som steg in i en film i det här Pisa och Florens och Toskana och allt det här, men jag kände att det var jättemycket turister. Och ju längre ner vi kom åt Pompeji, alltså Napoli, Pompeji, alltså desto bättre blev det. Liksom. Där var det på riktigt. Alltså grönarna var så smala så vi kunde inte köra med vår bil. Och liksom, en pizza, nej, var det fe- sex pizzor, en flaska vin, 250 kronor. Alltså, så tänkte jag bara, ja men det här kanske är någonting för oss. Vi vill mycket, men vi kan inte så mycket som vi vill. Då får det nu bli ännu längre bort. Det blev för Sicilien. Det hade ännu billigare än i Napoli att köpa hus. Och så kom jag över till Sicilien. Vi hade också hyrt hus där. För jag gillar... Sicilien är ju så här magiskt. Och så gillar jag ju eh, gudfadern. Min inte gudfadern. Och man, man är förälder. Jag har haft den här förälskelse i den här filmen. Eh, filmerna. Och någon scen där, det är ingen så bra scen när hon springer i luften, den här bruden har gift sig på den här gården och de kör in med de här portarna. Det är sådana här, ja, jag gillar film. Nu ringer min son, ska jag bara ta det eller nej? Jag tar det. Ja. Otto? Äh, men vad är du? Har du ingen nyckel? Oh. <laughs> nej men Otto, det är andra gången den veckan. <laughs> Inredningspodden med mig Johanna Hulander är numera Sveriges största inredningspodd om inredning, arkitektur och design. Varje onsdag släpps ett nytt avsnitt och vi sänder hela sommaren. För dig som är ny här så kan du gå in på inredningspodden.com. Där hittar du alla avsnitt som passar perfekt att lyssna i kapp nu under semestern. Du kan också hitta olika sätt att lyssna på podden. Det finns till exempel Spotify, Acast eller iTunes. Och missa inte att skriva in din mejladress så att du får inredningspoddens nyhetsbrev. Jo, så var det så här att min, min kompis Martin, min kompis Martin, hade innan, något halvår innan skickat en länk. Jag vet inte hur Han skickade en länk på några palats i Salu på Cecilia så han, titta här vad man får på Cecilia för så här och så här och du vet, och väckte här den här ådran, alltså den är livsfarlig den här, det här bara visar sig liksom du vet, någon t- två miljoner, en miljon alltså du vet, så, att du får sådana feta hus på Cecilien och då kontaktade jag den här mäklaren som hade de här husen och, och hon var ju sån gäst liksom, här ringer som en sån ännu en sån dreamer från Sverige Uh, så, så att vi åkte ner lite i sikte att vi hade hört hus på Cecilien i den här resan var ju lite med sikte på att kolla på de här palatsen men vi, vi kontaktade inte märkligen för att vi var på plats så, så att, jag tror inte Bill eller barnen så när vi gick och kollade på husen som märkligen så vi gjorde det på den här resan ju så var det nog bara så här som att ja men, ja men du vet äh, inte att det var att det kanske skulle bli av och jag kände väl mer så här ja men det här måste bli av men sen så kom vi hem och sen så Händer en massa saker här hemma och, 
och så. Men jag hade hela tiden koll på att inte det här huset, det här rosa huset som vi, nu, som vi köpte, att inte det var sålt. Jag ringde hon ibland och skrev till henne, hur går det? Och har det kommit något? Du vet så här. Och sen så började jag skriva någonting om det på min Instagram tror jag när vi skulle ner igen. Och då var då började du... Och det vet jag inte om det var jag som väckte det intresset hos andra. Men då, hon sa att nu är det faktiskt någon som skulle komma från Norge och titta på det. Någon så här. Och sen den från Norge visade sig sen att hon nog hade någon som följde mig. Ja, du vet, världen är jätteliten när man väl börjar så här. Ja. Så ett tips är ju också att om man hittar någonting man vill ha och så, så ska man inte gå och berätta det på sin Instagram kanske. Man ska hålla för sig själv. För jag blir helt stressad då. Ja, och sen slog ni till då på det här 400 kvadrat stora. Ja. Med en apelsinlund på innegården. Ja, ja citroner. Och vi har, det ligger i gamla. Tamini Mires är ju en fattig, en fattig gammal arbetarstad, ska man ju tillägga. Och se för då våra grannar som 20 minuter bort, de är med så här med badbollar och, och fancy och bikinis och sånt och sandstrand. Det har ju inte vi alls. Liksom. De är gamla gubbar i väst och, och pipa. Och man, det är de man ser ut i tantorna, är liksom hemma. Och vi bor i gamla delen av den gamla fattiga delen. Det är mycket sigenare i vår, tycker det är häftigt. Vi får höra väldigt cool musik. Så det är ju helt, det är som 50 år tillbaka i tiden i vårt kvarter. Och, där, och det hade varit öde i 30 år, det här huset. Oj, oj. Men hur, hur går man tillväga då? Alltså, hur, hur, hur gör man rent praktiskt? Tar man in hantverkare från Alltså, vi Italien? vill... Ja, förlåt, nu avbrott jag Nej, nej jag, tänker ja. rent, jag blir så intresserad av att, hur processen går till. Eh, alltså, vi, eh, i och med att vi, har, vi är vana att göra det själva och renovera hemma. Så vår, vår, för att vi skulle ha råd med detta kände vi att vi gör det själva så räcker våra pengar. Men sen så insåg vi att att det var mycket svårare än vad vi trodde för det själva. Och det har med tillstånd, licenser, alltså mycket svårare. Plus såklart att de vill ha jobb. Och då känner jag, ska vi komma ner där och ha med svenska hantverkare? Nu är ju Uffe i där nere, men han, han ser vi ju mer som en vän. Och han gör liksom bara det mest, alltså han gör sånt som bara han kan göra, det kan inte de göra. Han räddar oss från att behöva skicka iväg våra fem fönsterdörrar som det kostar jättemycket att renovera. Alltså även där, alltså hundratusen pratar vi för fem fönsterdörrar eller mer på Cecilia. För det är så dyrt. Men alltså alla de bitarna är jättedyra. Murning och sånt är inte dyrt. Men då åker han ju ner och räddar det genom att liksom ta lite grejer i trädgården. Och, ja, men du vet, han hittar en gammal garderobstör och ett och tre så hade vi ny spegel i vår dörr och sådär. Så där räddar han ju oss. Det kan inte de göra på det viset. Utan de, är, de gör vissa saker väldigt omständiga. Så det tar, det tar mm. lång tid eller? Det tar mycket lång tid, det är mycket papper, det är mycket tillstånd. Det är, och ja, det är det. Det är mycket, det är mycket papper. Har det, mm. har det blivit som ni har tänkt er så här långt? Nej. <laughs> Nej, ingenting. Jag ingen aning. Alltså jag är livrädd. Några dagar, alltså jag vågar inte ens titta på mest jag får nu är här där. Han kom ju nu vid tolv vid lufttid så jag åkte uppe ner. Och han, han har ju då uppgift att göra klart det här lilla köket. Och det ska bli oh, så kul att se. Det kommer bli helt roligt. Mm. Och sen så kommer, så kommer man att få se mer om det här projektet. Eh, ja, det kommer man att få göra därför att vi, eh, vi, vi gör en dokumentär om detta som kommer att sändas i tv till våren. Ja, I mars. Mars 2020, någonting sånt tror jag. Åh, oh, vad spännande. Ja, så det blir till våren... 2020 så, så blir det därför jag inte hinner dokumentera mycket själv. Ju. Därför så hinner jag inte kanske lägga ut så mycket. Vi vill inte lägga ut för mycket därför det är också något som kommer sen. Och det är också roligt att se, se den allting på något sätt 
i ett större sammanhang. Hur kommer ni att tillbringa tiden där? Då kommer ni att bo där mera alltså under långa perioder? Eller? Jag, jag vill det. Alltså jag, jag är väldigt fri i mitt jobb. Alltså jag är jättefri. Kan egentligen vara där ganska mycket. Men, och, och Bill kan ju vara där när han inte har säsong. Han är ju ledig i januari, februari, mars, halva april. Ibland in, alltså även december. Så det är en lång period vi ska kunna vara där. Men så har vi ju små barn och skola. Eller småbarn. Vi har barn och skola. Solveig här kan ju hänga med hela tiden. Men vi tänker väl så här att vi, vi får se. När vi, för att, menar, ska vi vänta med allting sånt? Menar, då är vi ju 60 plus. Jag menar, vi har ju valt att skaffa barn hela tiden. Vi har aldrig slutat med det. Så att vi har ju inte den här. Och sen när de är så här och så här. Då vet vi. kan inte tänka så. Mm. Så hon får, får en annan uppväxt än de andra. Mm. Och, och jag, jag skulle vilja att våra barn kände att jag vill ge dem och visa dem att man ska våga göra saker. Att, att många saker är möjliga. Att inte det är omöjligt. Och att man ska ha mod och, och göra sina drömmar. Och att inte liksom känna att inte det går. För dig som är ny lyssnare så finns det snart 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård som vi kommer att fokusera mera på under våren. Och du får gärna höra av dig och önska olika ämnen som du skulle vilja lyssna på. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter @inrednings_podden. En nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info om det kommer men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info1inredningspodden.com Alltså info1inredningspodden.com Om du vill ha en plats i maj så kommer vi att skicka mera info när datum är bestämt. 